0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Manejar un equipo de ventas exitoso puede ser una labor muy complicada. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. El día de hoy, más que un episodio, bueno, obviamente es un episodio, pero más que puntos, te voy a dar preguntas a contestar para poder vender más. Así que quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 281 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 281, damas y caballeros, ¿y qué episodio tenemos el día de ustedes para...? ¿El día? ¿Y ¿Qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Híjole, híjole, Apenas son las, estamos grabando esto a las 2 de la tarde, ya está cansado el muchacho, hombre, apenas es, y estamos grabando el lunes, entonces, apenas el lunes, 2 de la tarde, el muchacho ya está cansado, hombre, qué bárbaro, qué bárbaro, bueno, eh, ahí lo tienen, el episodio del día de hoy, se trata nada más y nada menos que de seis preguntas que quieres hacerte, las cuales, si las haces y las contestas, vas a poder vender más, sí o sí, no hay duda de ello. Particularmente te va a ayudar a prospectar mejor, a hacer mejores presentaciones de ventas. ¿Estoy haciendo promesas de más? No. <ríe> si de verdad lo haces y lo aprovechas, estoy 100% seguro que lo que estoy diciendo es verdad. Antes de comenzar con la introducción, porque tengo una, una introducción que va a contextualizar el episodio y vamos a ver las seis preguntas. Antes de comenzar con la introducción, quiero pasarte el dato. Este episodio está íntimamente ligado con el, con el reto de ventas de este mes y la lección exclusiva de ventas de este mes. Exclusiva, reto. ¿De qué chingado estás hablando, Gerardo? Estoy hablando de Club Cállate y Vende, mi membresía mensual de 100 pesitos mexicanos al mes. Donde en esta membresía tienes acceso a muchísimo material que te va a ayudar a romperla en las ventas. Algo de este material. Ahí te va un poquito. Acceso a la biblioteca completa con los resúmenes de todos los episodios del podcast de ventas número uno en Latinoamérica. Es decir, este que está escuchando ahorita ya son más de 200, pues, obviamente 280, 281 documentos. Resúmenes de eh, 5 o 7 minutos. Lectura rápida con los con conceptos más importantes. Eh, acceso exclusivo a mi herramienta autoanálisis de ventas, donde tú vas a ser tu propio coach de ventas. Vas a revisar tus áreas de oportunidad y vas a diseñar un plan de acción con base en ello. Tienes acceso al reto de ventas de, 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 de cada mes y este es mi favorito. Eh. Me encantan los retos, pues son dinámicas que sí o sí te van a ayudar a que vendas más. No están íntimamente ligadas con vende un millón de dólares este mes. No, 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 no. Es haz esto. Eh, ayúdale a tantos clientes a hacer tal cosa. Son retos muy específicos que evidentemente como consecuencia van a traer que las rompas en tus ventas. Y bueno, de lo que estaba haciendo alusión hace unos segundos, la lección de ventas. Y es un video que exclusivamente para miembros de la comunidad del Club Cállate y Vende. Es un video de... Más o menos unos 10 minutos con una lección rápida, concreta, pero muy poderosa de ventas a través de video. Entra y activa tus 7 días gratis, 7 días de prueba, completamente gratis, sin riesgo. Puedes ver todo lo que te acabo de decir y no pagar un solo peso para ver si esto es para ti. Es en detonadoresdevalor.com diagonal club c y -V. Te voy a dejar el link en los comentarios también. Detonadoresdevalor.com diagonal club c y -V. Listo. Comencemos con la introducción Las seis preguntas que te voy a compartir el día de hoy Va a ser un episodio corto Las seis preguntas que te voy a compartir Te van a ayudar a que seas más empático Creo que tú y yo podemos estar de acuerdo en algo Y es que un gran vendedor Es una persona que puede ser muy empática con sus clientes El problema está en que muchas veces confundimos lo que realmente es la empatía. Y bueno, contrario a lo que muchos pensamos, yo incluido hace Bueno, ya mucho tiempo, pero también, y está mal. Es empatía es ponerte los zapatos a los demás. No, eso no es empatía. Mira, vamos a la RAE, ok. La RAE dice: empatía. Sentimiento de identificación con algo o con alguien. Ánimo RAE, puede ser mejor trabajo. Bueno, hay una segunda definición. Dice capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. A ver, aquí le estoy buscando y no habla de zapatos. No sé. Aquí no dice un punto tres. Ponerse los zapatos. Es que es una analogía que no, 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 no. No comprendo y no me gusta y es que como analogía no sirve Porque todos utilizamos zapatos de diferente medida Si tú usas del 14 y yo uso talla 9 pues, Tus zapatos no me los puedo poner Entonces en ese sentido, si nos regresamos a la RAE Que dice capacidad de identificarse con alguien o con algo Y compartir sus sentimientos Entonces hablaría de que para poder hacer eso, ¿qué hay que hacer? Hay que conocer a esa persona te explico cómo la empatía nos impacta todos los días en nuestras relaciones. ¿Alguna vez en alguna borrachera o en alguna reunión alguno de tus amigos te ha dicho tú me caías de madres, güey, pero ahora te amo? Hey, mis amigos, <risa> todos pasaron por ahí. <risa> todos en alguna borrachera me han dicho eso. Supongo que tengo esas caras de mamón, ¿no? Hijo de tú me caías de madres, güey, pero ahora veo que eres a toda madre. ¿Por qué? Sigo teniendo mi misma cara de mamón. ¿Qué cambió entonces? ¿Cambió que se puso en mis zapatos? No, cambió que ahora tiene más información de mí. Objetivamente es eso. Ahora me conoce más, eso ya es más de relaciones que ya me conoces, ya pasamos tiempo juntos, etcétera, etcétera, experiencias, whatever, ¿no? Hey. La realidad de las cosas, y objetivamente hablando es que ahora tiene más información. Y a medida que tengas más información, quiere decir que puedes... Conocer más los sentimientos Y de dónde vienen las personas Te pongo un ejemplo, estoy 99.99% .99 Seguro de que era Abraham Lincoln O por lo menos una cita que se le atribuía A él Me cae mal esa persona Voy a pasar más tiempo con ella Lo voy a dejar ahí en, en tu cabeza dando vueltas Me cae mal Esta persona Tengo que pasar más tiempo con ella ¿Qué piensas? Cuando te cae mal una persona, no es porque sea mala persona, es porque tú no tienes suficiente información, suficiente contexto. Aplauso por mis efectos de sonido. Y este es un problema que tenemos en la sociedad. ¿eh? Tenemos un pedote mundial. Mundial. ¿okay? Tenemos mundial en México y mundial mundial. ¿okay? En el mundial en México... Ya sé que es una pendejada, okay. En el Mundial en México tenemos un problema de que de polarización, igual que en el Mundial Mundial, ¿okay? En México tenemos de dos sopas, compadre. O estás a favor o estás en contra. Al parecer los que estamos como en la línea somos unos pendejos, pero ya suficiente de mi propia opinión. O estás a favor o estás en contra de ya sabes quién. El problema que tenemos es de una falta de empatía muy grande. Porque cuando fue la última vez que escuchaste a un pro ya sabes quién, preguntarle a un contra ya sabes quién, oye, qué interesante tu opinión. Cuéntame más, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Por qué consideras que es un mal presidente? Cuéntame tú, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo te ha impactado eh, esta situación? ¿Qué políticas son con las que no estás de acuerdo? ¿Cuándo fue la última vez que viste eso? ¿Cuándo fue la última vez que viste a un anti? Preguntarle a un pro ¿Por qué consideras que es tan buen presidente? ¿Qué, qué, cuéntame, ¿a qué te dedicas tú? ¿Cómo te has visto impactado, beneficiado o, o impactado eh, de una forma negativa eh, con respecto a las políticas actuales? Cuando tenemos más información, tenemos más, ¿qué? Contexto. Y cuando tenemos contexto podemos entonces simpatizar o identificarnos con alguien. No quiere decir que vayas a cambiar tu opinión, aunque probablemente pase. ¿eh? Si eres una persona con suficiente apertura y humildad, puede que pase que te encuentres cambiando de opinión. Eso te hace un ignorante, un idiota. No, te hace, persona, te hace una persona que no tiene unas posturas tan radicales o demasiado fijas, inflexibles. Tampoco es chido ser tan inflexible, es muy padre, tener valores y, y, y todo eso es muy padre. Pero no ser flexible no te ayuda a adaptarte. ¿eh? Entonces, ojo con eso. Y tenemos ese problema como sociedad y en, el, y en el mundo también. ¿eh? O sea, no es un problema en México, estás polarizado. Estados Unidos está igual o peor. Todo el mundo tiene un pedo de polarización porque todo el mundo tiene un pedo de falta de empatía. Porque a nadie le importa saber lo que piensa y por qué piensa la otra parte. A nadie le importa. Lo que nos importa es el tener evidencia de por qué lo que ya pensamos y lo que ya sabemos que es verdad, es verdad. Eso es lo que quiero. Se llama sesgo de confirmación. Ah, hice mi tarea. O sea, tomo en cuenta la evidencia que respalda lo que ya creo. Entonces, en este caso, si yo eh, le aplaudo al presidente, considero que es un gran presidente, lo único que me importa es encontrar evidencia que respalde que por qué razón es un gran presidente. Igual, si a mí me caga y pienso que es un muy mal presidente, la única evidencia que voy a tomar en cuenta es... La que respalda lo que ya creo que es un muy mal presidente. Y eso explicaría también por qué escogemos los noticieros que escogemos. Pero bueno, y este es un muy buen tip sobre cómo caerle mal a todos. O sea, no quedé bien con ninguno aquí. Pero bueno, supongo que me quieres mucho porque te ayudo a vender más. No me quieres mucho porque tengo algunas ideas eh, con respecto a esto, pero empatía. Ahí está, tenemos una falta de empatía ya hablando completamente en serio tenemos una falta de empatía muy cabrona y eso en ventas cómo se come jera muy bonito sí hey, padre casi me haces llorar pinche jera qué chingados tiene que ver eso con ventas tiene que ver con que si quieres conectar con tus clientes tiene que ser empático y acabo de ligar a través de la introducción la empatía con qué con conocimiento sobre qué Contexto de la otra persona Entonces si ligamos esto Si quieres ser un gran vendedor Un vendedor que es empático y conecta con sus prospectos Tienes que tener qué Información y contexto sobre tus clientes Qué buena conclusión Punto número uno, aquí te van las seis preguntas ¿Listos? Seis preguntas, La explico rapidísimo Y me voy por las seis, te dije que iba a ser un episodio corto Pregunta número uno ¿Cómo es un día normal en su vida? Así es Y si tienes clientes, pregúntales, ¿eh? ¿Cómo es un día normal en tu vida? Digo, a lo mejor es una extraña pregunta hacer, pero replantéala. El objetivo es literalmente saber cómo es un día normal en la vida de tus clientes y prospectos. ¿Su horario de trabajo dice de 7 a 5? ¿Realmente entra a las 7? ¿Realmente se va a las 5? ¿Okay? Eh, ¿Cómo es su día entre medio? ¿Es un, es un día, o sea, pasa el tiempo todo sentado? ¿Es pues un trabajo muy sedentario? Es una persona muy activa, eh, está en la calle mucho tiempo, es, pasa mucho tiempo en la computadora o más en el teléfono, está en almacén. ¿Cómo es un día normal en su vida? ¿Cuánto tiempo pasa en el tráfico? Este suele ser una bien interesante. Normalmente los, los que escuchan el podcast son personas que tardan mucho en... El, en son vendedores, ¿no? Están mucho tiempo en el, en el tráfico o simplemente están mucho tiempo en traslados porque están visitando clientes, independientemente si hay tráfico o no. Entonces, pero sé eso de tu contexto. En algunos de los casos son gente muy activa que van al gimnasio y escuchan tiene en el gimnasio. Por cierto, si lo están escuchando en el gimnasio, ya sabes qué hacer. ¿Una repetición más o métele un disquito más? ¿eh? Un Poquito más de peso, poquito más. Ya sabes qué hacer. Ya sabes qué hacer, hazlo. Eh, ok, entonces, cómo es un día normal en su vida, también en su tiempo libre. Entonces, esto te pregunta como tipo: cuáles son sus hobbies, no? ¿Qué programas ve en la televisión? Si escribe que alguno, si estoy viendo alguna serie. Estoy tratando de tener lo más, más información con respecto a su propio comportamiento y sus gustos que puedo. ¿Ok? Puedes observarlo o puedes preguntarles. Pregunta número dos. Cuando no esté en la oficina, ¿dónde pudiera encontrar a esta persona? Esta pregunta es de las más, más fáciles de averiguar. Y es las más poderosas para prospectar. Te voy a decir un secreto que no debería ser ningún secreto y voy a ocupar un cuernito de reggaetón para aclarar tu atención nuevamente. O si te perdí y estabas oyendo nada más y no te diste cuenta de lo que estaba hablando, a ver, te regreso aquí. Regresa, regresa, atención. Aquí te va el hack y este es un secreto bien, bien importante y bien cabrón. Las personas no quieren ser molestadas en su lugar de trabajo. Cuando tus clientes están en la oficina, no quiere que le hable un vendedor, güey. No quieren ser interrumpidos, caro. De los momentos más difíciles para prospectar es cuando la persona está jalando, o sea, trabajando. No estoy diciendo que no se puede prospectar, no estoy diciendo que no lo hagas, ¿no? Y algunos de ustedes, ¡ey, jefe, dijo, dijo el de cállate a que ya no prospectáramos en horas de trabajo, güey. No, 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 tranquilos todos. Lo que te estoy diciendo es que la forma más padre de conectar es afuera del lugar de trabajo. Entonces, cuando tú te haces la pregunta, cuando no está en la oficina, ¿dónde lo puedo encontrar? Pues te estás abriendo las posibilidades de conectar con personas que tienen el contexto de tu cliente ideal. Te pongo un ejemplo. Y este es uno de mis favoritos. Y no, no lo juego y te voy a explicar por qué. Pero ahí te va. El Paddle. El Paddle está siendo un fenómeno mundial y de negocios. ¿Ok? Wow. Ya lo jugué y entiendo por qué. Es un juego fácil de comenzar. No, no, no fácil de masterizar. No, no vas a ser profesional luego, luego. Pero, como cualquier deporte, ¿no? Pero es fácil de comenzar. O sea, no necesitas saber mucho para comenzar con el pádel. Entonces tiene como, digamos, una barrera de entrada muy limitada. Puedes divertirte. Muy rápido, sumamente divertido Endorfinas a todo lo que da ¿Por qué? Porque está haciendo ejercicio papi green, Y se liberan hormonas de la felicidad Entonces tenemos todo eso Si sí, sabemos que el tren del mame es el pádel Y supimos porque visitando a nuestro cliente Vimos que tenía una pala Porque no sé por qué les dicen pala ¿no? Bueno, yo soy pocho, white huayzican, frontera Acá le decimos raqueta este Pero pala está raro Pienso siempre en una pala así como de excavador ¿no? Bueno, en una pala de Padel pues Hey, este pues güey hace pádel pregúntale En cuál juega, vayan a jugar alguna vez O mejor aún, a lo mejor no te autoinvitas Porque a veces eso está medio mamón Pero tú puedes De las 10 veces que vas al pádel en el mes Una o dos Ve a ese y te topas con tu cliente Y se avienta un jueguillo y va a haber más gente que tiene el mismo contexto que tu cliente, entonces tienes una fuente interesante de prospectos, no para vender mientras le estás pegando a cara. ¡Eh! ¡Punto! Oye, ¿qué onda? Nos vemos el, el mañana para. ¡Te quiero vender una solución de las más de 1500 que tenemos! No! Se trata de conectar con las personas que te ubiquen, que hagas una relación con ellos o con ellas, que sepan a qué te dedicas y entonces cuando te ocupen, ¡pa! Tu número es el que marcan. ¿Ok? Entonces, cuando no está en la oficina, ¿dónde? lo encuentro. Te puse el ejemplo en el pádel, pero no tiene que ser necesariamente un ejercicio. Ah, te decía, ¿por qué no lo, no lo practico yo? Pues yo juego golf. Entonces ya tengo yo mi propio deporte social y Dios mío que está haciendo un, un, un constante gasto en la economía familiar de los Rodríguez Santa Cruz. Pero qué divertido es jugar a esa madre y es un vicio que ya agarré, ya estrené nuevos bastones y me salieron un billete. Pero curioso, me compré unos bastones mucho más caros y sigo siendo igual de malo. Entonces, ¿qué creen que acabo de descubrir? Mm, por más que gasten bastones, no puedo comprar talento. ¡Regreso! Entonces, cuando no estoy en la oficina, ¿dónde lo encuentro? No necesariamente tienen que ser deportes. Tal vez pueden ser restaurantes, cámaras, clubs, aso as asociaciones, tal vez eventos deportivos... Hay cosas que puedes averiguar cuando te haces esta pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué redes sociales utiliza y a quién sigue? Esta pregunta, por más fácil que parezca, hay que tomarse con mucha, mucha seriedad. Si bien la red social más grande en el mundo se llama Facebook, no necesariamente es donde pasa más tiempo tu cliente. Hay una reglita que continuamente me vas a escuchar decir que es. Tienes que estar donde tus clientes están. Tienes que pasar tiempo donde tus clientes pasan tiempo. Entonces las redes sociales no son la excepción. En qué red social es donde pasa más tiempo tu cliente. Y después a quién sigue. Puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser TikTok, puede ser LinkedIn, puede ser X. La que tú quieras. Y a quién sigue. Ahora. Algunos de ustedes podrán estar pensando... Oye Jera, pero mi cliente no usa redes sociales... Porque es un inversionista... y me, 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 También usa redes sociales... Podrás tener un cliente que no usa... Y le vale madre... Sí, sí hay esos casos... Pero no son la norma... Y si tu cliente es de altísimo ticket... Empresarios... Huachua, esos güeyes también tienen Facebook... Y muchas veces... Son de los güeyes que a veces nadie los pela en Facebook Y si tú los tienes ahí, le das like a sus chingaderas y todo Vas a conectar con ellos bien Estuvo muy mamón lo que acabo de decir Pues es verdad, nomás que se escuchó mamón No lo quise decir en el sentido mamón Aunque sí estuvo, ok, hay disculpa Después te vas a meter a ver a quiénes siguen no nomás, ah, ya llegué a Facebook, ah, ¿eh? ok, aquí estoy No, ¿a quién siguen? ¿A qué páginas de noticias siguen, si es que alguna? ¿A qué influencers siguen, si es que alguno? ¿Qué marcas siguen? ¿Qué consumen? ¿Forman parte de algún grupo? Por ejemplo, tratarse de Facebook, ¿no? En LinkedIn también hay, hay grupos. ¿Forman parte de algún grupo? ¿De quién? ¿Sobre qué? ¿Qué tema les interesa? ¿Qué hashtag siguen? ¿Qué tipo de contenido ellos mismos son los que suben? Todo eso lo tienes que saber tú porque de esta forma estás teniendo más contexto, más información sobre qué es lo que consumen tus clientes y prospectos en redes sociales. Y sí, ya sabes hacia dónde voy con esto. Tienes que estar donde tus clientes están y tú también tienes que generar contenido como vendedor. Oye, Jera, que tengo eh, el departamento de marketing se encarga de que sí, que el departamento de marketing se encarga. Tú también toma cartas en el asunto y haz tu propio marketing de contenidos. Puede estar alineado o no, como tú quieras, pero no lo, eh, no lo cedas, no lo delegues a que lo haga la compañía solamente por ti. Es un costo muy, muy alto. Sé que involucra más trabajo hacer lo que yo te estoy diciendo, pero a la larga, créeme, así como Emiliano Zapata de las ventas diría, la tierra es de quien la trabaja, los clientes son de quien los trabaja, los clientes son de quien tienen las relaciones. Gerardo Rodríguez te diría, quien tiene las relaciones, tiene las comisiones. Conecta con tus clientes en redes sociales. ¿Okay? Eh, punto, pregunta número cuatro. ¿Qué lo motiva? No, no a todos nos motiva el dinero, aunque todos decimos que nos motiva el dinero. No es cierto. El dinero es un medio. ¿Okay? Quien trata el dinero como un fin normalmente hace muchas pendejadas. ¿Okay? Normalmente. ¿Por qué? Porque se ha atado con tal del dinero y pues termina siendo pendejadas. ¿Okay? El dinero es un medio. Y cada quien podemos tener diferentes fines. Por ejemplo, mi fin puede ser comprarme una camionetona que me haga ver como un vato bien exitoso y la chingada. El dinero es el medio para conseguirme la camionetona. Y a un lado de mí hay otra persona que su fin es salvar a los delfines. Que pobrecito los delfines. Ahí hay que ayudarles. Y el dinero que él gana es para salvar a los delfines. ¿Quién es mejor persona? ¿El de los delfines o el del camionetón? ¿Quién sabe? No, no es para andar ahí. Oh, este güey es mejor persona. No, no sé. Por lo menos ese no es mi jale. Lo que sí te puedo decir es. Los dos quieren el mismo medio. Dinero. Los dos tienes fines diferentes. No es pregúntate qué motiva a tus clientes y cuáles son sus fines. Ahí te habían algunos ejemplos. Ser mejor papá. O sea, sus hijos los motivan. El poder los motiva. El dinero los motiva. Eh, las causas sociales. Una casa más grande. Su carrera. El siguiente peldaño corporativo. Te das cuenta, todas las personas podemos ser. Tener motivaciones diferentes Y esto para un vendedor Es bien importante Porque de esta forma Es que tú vas adaptando Tu mensaje Y vas comunicando Escucha esto Cómo es que tu producto Tu servicio Le ayuda a lograr Lo que quiere Cuando tú puedes Atar esos dos cabos Más cosa Que vas a ser un vendedor Muy poderoso Punto número 5 ¿Cuáles son sus metas Profesionales? No confundir con el punto anterior, cuando me refiero a metas profesionales, me refiero a qué está buscando hacer este año en su trabajo. Aquí te van algunos ejemplos. Incrementar nuestra productividad un 15%, reducir nuestros costos un 17%, eh, conseguir ampliar nuestro, nuestra cartera de productos de 1.000 a 1.500 productos más, eh, crecer nuestras ventas un 40%, penetrar un nuevo mercado. ¿Te das cuenta? Esas son metas profesionales. Entonces, una pregunta que yo continuamente me hago, o sea, yo como consultor me estoy haciendo, estoy buscando descubrirla cuando estoy entrevistándome con un prospecto, es cómo queda bien esta persona con su jefe. Todos tenemos jefes, todos. En mi caso es jefa. Saludos. Eh, en este caso, cómo queda bien con su jefe. Por ejemplo. Sé que esto, ya lo sabes, aunque no sepas que sabes. ¿Cómo queda bien un comprador con su jefe? ¿Te das cuenta que ya lo sabes? No, pues ahorrando dinero, consiguiendo mejores precios, mejores tiempos de entrega, mejores líneas de crédito. Felicidades, ya lo sabes. Entonces, la cuestión no es el qué, sino es el cómo. Entonces, aquí es donde viene tu discurso. ¿Cómo lo adaptas? Si es que lo adaptas, ¿cómo es que tu producto le ayuda a reducir costos, mejores tiempos de entrega, etcétera, etcétera? ¿Te das cuenta? Entonces, ningún discurso de ventas va a ser mágico, musical, que le ayude a todo el mundo. Cuando tú tomas en cuenta cuáles son las metas, cuando tú sabes cuáles son las metas del cliente, sabes cómo le puedes ayudar. Ahí está tu discurso. Tómalo en cuenta, por favor. Última pregunta, pregunta número 6. Antes de hacerte la pregunta número 6, te recuerdo, aquí está el reto de este mes Está alineado con el episodio y va a haber una lección exclusiva con base en este episodio. Es decir, nos vamos a ir a más detalles sobre el contexto de tu cliente ideal. Vamos a hacer todo un perfil. Te voy a mencionar los cinco diferentes, eh, los cinco diferentes columnas, los cinco pilares para armar el perfil de tu cliente ideal. Esto y más en la lección exclusiva correspondiente al mes de febrero 2024 en Club Cállate y Vende. Entras a detonadoresdevalor.com diagonal club CYV. Y activa tus 7 días gratis. Punto número 6. ¿Qué obstáculos tiene? ¿Qué retos? ¿Qué problemas? ¿Qué posibles problemas se le pueden presentar a tu prospecto? Los cuales le impidan cumplir su meta. Es decir, regresémonos al punto número 5. ¿Cuál es su meta? Incrementar el 17% de ventas este año. Y en la pregunta qué obstáculos tiene, cuando tú haces la pregunta, oye, ¿y qué te podría impedir que, que, que ganaras el 17%, que crecieran el 10, 17% este año? No, pues la crisis económica, que es, eh, es un año electoral, entonces hay mucha incertidumbre, los clientes, ¿te das cuenta? Entonces ya estás empezando a recibir información sobre lo que tu cliente considera que pudieran ser sus dificultades. Y nuevamente puedes tomar esto muy, muy en cuenta dentro de tu discurso sobre cómo apaciguar, hey, tranquilo muchacho, mi producto te ayuda a esto para que esto otro no sea un problema. Ok. Entonces, otro ejemplo de posibles obstáculos, eh, el presupuesto. Lo que pasa es que no surge un producto así, pero que los presupuestos, etcétera, etcétera. Se puede ser otro obstáculo. Eh, los tiempos de entrega, la logística, los transportes, todo eso pueden ser obstáculos. La competencia. ¿Te das cuenta? Esto es importante para tener el contexto completo. Y ahí lo tienes. Esas son las seis preguntas. Si tú estás proactivamente averiguando estas seis preguntas sobre tus clientes y prospectos, créeme, vas a ser un vendedor poderosísimo, capaz de prospectar mucho más eficiente en horas donde no hay competencia, puesto que estás compartiendo el tiempo, tiempo de calidad, en lugares donde no son la oficina, el escritorio de tus clientes y prospectos y sobre todo, si tomas en cuenta esta información, vas a poder realmente conectar y adaptar tu discurso de ventas de una forma súper, súper poderosa. Y como consecuencia de eso, ¿qué va a hacer, papirrin? Mamacita, cerrar más ventas. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejarme tu reseña en Apple Podcast y en Spotify. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentres en todas como arroba cabrón de las ventas. Si te gustó este video, por favor, suscríbete al canal, hazle clic en la campanita. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.